0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前两天啊，我们说了隆中对，它既是伟大的战略构想，又是一个最终失败的战略构想。这就导致短短十二年的时间，刘备从几乎一无所有到自立汉中王。但是刘备一死呢，蜀汉集团又迅速陷入了困境。而面对这些困境的，不是别人啊，正是当年提出隆中对的诸葛亮。那好，今天我们就顺着这个话题来看看诸葛亮面临的困境到底是什么，他又是怎么应对的。首先的困境当然是外交啊，刘备死前刚跟孙权打了一场夷陵之战，大败而归嘛，孙刘联盟破裂。但是更重要的威胁仍然是曹魏啊，曹魏力量实在是太大。我们昨天提到，刘备在汉献帝还没死的情况下就强行称帝。这种做法呢，哎，虽然在一定程度上也维持了他的正统地位，但是在政治格局中，那个损失是太大了，因为他失去了和中原地区的联系，尤其是和汉献帝之间的联系啊，所以就沦为一个地方性政权。特别是刘备去世之后，这个时候啊，真说不清楚谁是正统啊。因为曹丕也是从汉献帝手里禅让嘛、啊，接过帝位的，所以他也是正统啊。你刘备再喊自己是正统，哎，认的人就不多了嘛。哎，你看当时有很多汉朝的遗老，就跑到曹魏的朝廷里去当官，而且呢，还频繁地给蜀汉地区写劝降信呢、啊。啊，言下之意就是你这个皇叔，你的所谓的汉家正统。我们不认了，哎，诸葛亮接手蜀汉政权的时候，外部环境就是这么凶险。那至于蜀汉的内部呢，那更是麻烦啊。昨天我们已经提到，在刘备去世之前啊，益州地区就是四川蜀中，已经先后有四个郡发生了叛乱啊，而且第二次叛乱就是七擒孟获那一次啊，还持续了两年时间。这就有一个问题了。为什么会爆发这么大规模的叛乱呢？除了昨天讲的那个原因，其实还有一个更重要的原因，啊，这就要从刘备的创业模式说起了。刘备呢，其实在当时看啊，是一个连续创业者，就是败了再干，干了再败啊。二十几年时间，不断有不同利益和背景的人加入他的团队，导致整个团队的层级关系非常复杂。我们来算一下啊。刘备是从河北起兵的，跟着他的有关羽、张飞、赵云啊，这我们都知道。然后呢，在徐州的时候，又有糜竺、糜芳兄弟加入，就是他的大小舅子啊。那到了荆州呢，又有诸葛亮、黄忠、魏延这些人加入。占据四川益州之后呢，哎，又有什么法正啊、李严呐，这些人都是刘璋的旧部啊，又加入。但是刘璋在益州，他也是个外来户啊。所以还要算上另外一波人，就是益州本地的那些世家大族。你看啊，我们再算一下，河北集团、徐州集团、荆州集团、刘璋集团、土著集团，一共是五波人呐、啊。另外还有像马超这样的，哪个集团都不算的。所以啊，蜀汉集团的内部政治结构是十分复杂。之前呢，刘备还有所谓汉室宗亲的政治地位嘛，还有就是复兴汉室的价值愿景嘛，可以整合这些乱七八糟层级的人的想法和行动。但是呢，当刘备逐渐丧失这些政治优势之后，各种复杂的政治层级就变成了各怀鬼胎的一盘散沙呀。只有了解了这一层意思之后啊，我们才能看懂诸葛亮在《出师表》中写的那句话。叫先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。好了，我们再来看诸葛亮是怎么处理的。首先是外交方面啊，诸葛亮先是义正辞严的方式写了一封公开信啊，骂曹魏。信里面是一再声明啊，我们的使命，蜀汉集团的使命是复兴汉室，这一点。不会变，永远也不变啊！而你们曹魏呢，就是篡汉的国贼，等着吧，很快我们就会出兵讨伐你们。同时呢，诸葛亮又干了另外一件事他派使臣频繁地出使孙吴啊，和孙权重新签订了盟约啊，把外面的事情暂时解决之后，诸葛亮才起兵到南方去平叛。而且在评判的过程中，他对跟随叛乱的孟获采用的是怀柔政策，哎，也就是我们熟悉的“七擒七纵”嘛，这也是不得已啊。可是这一系列动作只是解决了暂时性的危机啊，根本的危机还是在内部啊，实在太多利益集团搞不定吗？所以这个时候，诸葛亮只有一条路可走啊，就是坚持蜀汉的正统地位和复兴汉室的使命。但是呢，这两个条件在这个时候已经不再是当然的了，而是必须不断的付出具体的动作去强调。哎，这个动作就是北伐，就是所谓的诸葛亮六出祁山。有一句名言大家都听过啊，军事是政治的延续。所以啊，今天我们可以换一个角度，从蜀汉政权的内部看诸葛亮为什么会有这一系列的表现。首先啊，刚才说。面对曹魏啊，蜀汉在政治上是处在劣势和守势，而这一部分缺陷呢，只能通过军事攻势，就是六出祁山来弥补啊。而且这么做是有明显效果的。你想，诸葛亮第一次北伐的时候，曹魏的三个郡一看诸葛亮兵临城下啊，立马就投降了，对曹魏的政局是一次不小的震动啊。其次呢，不断北伐这个动作，哎。也是做给东吴的孙权看的，给东吴传达了一个意思，就是，哎，我的心思就是心心念念复兴汉室，不会打你的主意啊，东吴也就放心了嘛。所以啊，当诸葛亮去世，接班的蒋琬、费祎停止了北伐动作之后，东吴那边的第一个反应就是，哎，怎么回事？你们不打曹魏了，是不是以后要打我的主意了？那最重要的是啊，诸葛亮通过北伐这个动作，把蜀汉内部的政局调动和平稳了下来啊。这里面就有两层目的，第一呢是通过强调复兴汉室的使命，整合所有人的价值观啊，强调自己的正统地位。那第二呢，就是通过让国家长期处在对外战争中的状态，对内进行压制。但是啊，这么做也不是没有副作用啊，就是在这一过程中，他必须平衡所有人嘛，啊，尽量避免各个层级的人心有不满嘛。所以诸葛亮治理蜀汉，实际上用的是严刑峻法，而且必须保证公正。比如第一次北伐的时候，因为马谡的失败，整个军事行动功亏一篑啊。那诸葛亮随后就干了四件事儿：第一，斩了马谡；第二，封赏。尽力减少损失的王平，第三是重罚了资格最老的赵云，最后呢上表把自己连降三级。你看，不但赏罚分明，而且似乎有点量刑过重啊。诸葛亮的政策就是这个风格。比如说，他明确定下一条，就是不准流产，搞什么大赦天下，而且呢，一般的量刑超过打二十棍的案件，诸葛亮要亲自审批。在对内严行军法的同时，对外军事方面，诸葛亮也是小心谨慎呐、啊。你别看他老打仗，实际上放不开手脚，因为军事上一旦承受巨大失败，蜀国的内政平衡一定会发生动摇。哎，这就牵扯到蜀汉历史上那桩著名的公案——子午谷奇谋啊。当时名将魏延提出来，我能不能率一万精兵从子午谷快速赶到长安，一举拿下长安和潼关呢？哎，但是诸葛亮拒绝了这个方案，在历史上啊，很多人批评诸葛亮过于谨慎。哎，但是实际上，如果你理解了刚才我们讲的诸葛亮的难处，就是啊，可以不胜，但绝对不能大败，你就知道为什么诸葛亮不能冒这个险啊。所以历史上也由此留下一句话嘛，叫“诸葛一生为谨慎”。但是啊，在蜀汉内部理解诸葛亮这番心思的人也不多啊。诸葛亮死后，接班的蒋琬、费祎就停止了北伐的军事行动，严刑峻法的治国方式也被放弃了。他们的道理很简单，啊，军事行动太耗费国力了。但是实际结果呢，反而是蜀汉进一步衰落，最后是一败涂地。所以啊，观察一个组织的外部行动，往往从内部着眼。才能得到真正的答案。好，这周的节目就是这样。祝各位周末愉快，下周见。